0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate mal wieder. Hey. Hallo. Hallo Chris. Ein wunderschönen guten ja, Tag, hallo. Das ist der Erik, ja.
2: Hallo Erik. Er ja, hallo, hallo.
1: <lacht> ich grüße auch alle. Willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast, egal wo ihr uns jetzt da gerade hört und wann. Wir haben Filme mitgebracht. Wir haben im Gepäck den Film Drive Away Dolls, den neuen Ethan-Cohen-Film, der uns in der Sneak Preview überrascht hatte. Wurde der getippt? Ja, doch, ich glaube irgendjemand ja, hat den, wurde getippt, hat diesmal, den ja. getippt diesmal. Ich hatte aber trotzdem keine Ahnung, worum es da geht. Ähm, dann habe ich einen einen der Oscar-nominierten Filme geschaut, nämlich uh, The Zone of Interest. Hat nichts mit The Zone zu tun, sondern The Zone. Und Serien haben wir heute natürlich. Wenn die Kate wieder dabei ist, da geht es wieder voran im Serienbereich. Avatar hat sie geschaut. Also nicht die mit den blauen Schlümpfen, sondern Herr der Elemente. <lacht> das Remake von dem... Was ist das? Anime. Ja. Ähm, Criminal Record hat sie auch reingeschaut da. Das kenne ich auch, weil den hatten wir für Fortsetzung folgt geschaut. Und... Ich habe mal reingeschaut bei Shogun, der neuen Serie von äh, auf Disney Plus. Das war es eigentlich schon. Ist aber viel klingt nur wenig. Ähm, Chris, worum geht's denn bei Drive Away Dolls?
0: Drive Away Dolls von Ethan Cohen, wie du es schon gesagt hast, äh, mit Margaret Quelly, die die Jamie spielt, äh, Geraldine Viswanathan. Geraldine, wie es war, er dann, die die Marion spielt. Das sind so die, die Hauptrollen. Es spielt noch ein bisschen Matt Damon mit. Es spielt noch ein bisschen äh, der Kopf von Petro Pascal mit. Mhm. Und ähm, äh, nicht
1: nur. Du hast den Anfang verpasst. Das spielt auch. Ja, richtig doch, mit. ja. Der Körper spielt auch kurz mit. Ja, okay, okay.
0: Aber wie lange? Zwei Minuten oder so. Ähm, genau. Geht darum. Es ist. Wir schreiben das ja. Jetzt mussten wir auf die kurz durch die Sprünge helfen. Es waren
1: Uf. Ist das zeitlich eingeordnet? Wann das ja, spielt? ja, das
0: war zeitlich eingeordnet. Ähm, das Also es ist, ist nicht aktuell auf jeden Fall. Das ich, 90er, oder? Nee, es, also 2000er? es gab auf jeden Fall schon Mobiltelefone. Also es war, mhm. ja, muss so um die 90er rum gewesen sein. Ist egal. Auf jeden Fall ähm, Jamie ist so eine, eine junge Dame, ähm, die kompletter Freigeist ist, die äh, quasi macht, worauf sie Bock hat, macht, was sie möchte. Äh, dementsprechend auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen anstrengend fürs Umfeld ist oder für ihr Umfeld oder für ihre Freunde ist, aber, um. aber, aber um, auf jeden Fall diese Tendenzen dazu hat. Und sie ist auf jeden Fall befreundet mit Marianne und Marianne ist eher so, äh, ja, Introvertiert, also Jamie extrovertiert, Marian so introvertiert, zurückhaltend, wäre auch so ein bisschen kleines graues Mäuschen. Und ähm, die beiden, ja, sind in der gleichen Community unterwegs. Ah, ich kriege gerade den Hinweis, 1999 spielt das. <lacht> Vielen Dank, lieber Erik. Und äh, Jamie hat sich jetzt gerade von ihrer Freundin getrennt, mehr oder weniger, äh, weil es so ein bisschen eskaliert ist. Ihre Freundin Oh, Jetzt müsste ich nochmal gucken, wer die, ist die Polizistin hat. da. Ja. ja, die Polizistin, genau. Das war Beanie Feldstein, Suki heißt die in dem Fall. Und ja, hat sich da mehr oder weniger wirklich von der getrennt und. Kennt man aus Booksmart, ne? Hat man das nie? Ah, ja, stimmt. Da kam die her, genau, genau, genau. Und ja, sucht halt quasi auch jetzt gerade wieder so ein bisschen Unterschlupf und hier bleiben und alles und. Marion möchte äh, ihre Tante besuchen in Florida, nach Tallahassee. Birdwatching.
1: Äh, Bird Birdwatching.
0: Ja, Bird Vögel
2: beobachten.
0: Genau, Vögel beobachten. Und Jamie sagt: Okay, da komme ich mit. Und Mary ist so, so eher so: ähm, Nee, eigentlich nicht. Ja, doch, 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 ich komme mit, ich komme mit. Und dann begeben sie sich eben zu, einem, äh, zu einer Firma, wo man Autos zur, also nicht mieten kann, sondern zur Überführung benehmen kann, um eben irgendwo hinzukommen. Das ist auch so ein ganz spannendes System. Und sie erhalten dort eben einen Mietwagen und dieser Mietwagen hat es gewaltig in sich, weil äh, die transportieren darin eine Fracht, von der sie nichts wissen und werden daher so ein bisschen das Ziel, und nicht nur ein bisschen, sondern extrem das Ziel von einer Gangsterbande <lacht> die, Erik lacht schon ja, ich versuche es einfach recht nett zu umschreiben und die halt, äh, ja da nennen wir es mal Hehlerware transportieren ähm, und die haben eben auch diesen Auftrag, die rufen kurz bevor die Damen in den Laden gehen, um das Auto zu holen äh, dort an in der Firma sagen, ja wir brauchen das muss das Auto sein und das muss nach Tallahassee gebracht werden und keine zwei Minuten später kommen eben die beiden rein und der Typ, der die Autovermietung oder diese Autovermittlung da macht, denkt halt, oh, das passt da zusammen und gibt ihnen genau dieses Auto, was er nicht hätte machen sollen. Und so beginnt zum einen so ein wenig ein Roadtrip von Jamie und Marion und gleichzeitig auch eine Verfolgungsjagd, von der sie aber erstmal gar nichts wissen, dass sie eigentlich da äh, in der Bredouille stecken und verfolgt werden von zwei Gangstern, die eben, ja ich würde sagen, sich auch ein bisschen dubbelig anstellen, aber also sie heißen Arles und Flint und sie sind eher so äh, ja, ich würde nicht sagen unfähig, aber auch die sind so sich nicht ganz eigen, also der eine ist mehr so ja, ich hau einfach mal auf die Schnauze drauf oder ich hau ja, ich, erst mal prügeln, bevor ich rede und der andere ist halt eher so, ja, wir müssen den Leuten reden, dann kriegt man viel mehr raus und es funktioniert viel mehr besser und also auch da komplette Unterschiede. Und ja, so beginnt eben diese, ich würde nicht sagen Hetzjagd, weil die einen wissen ja gar nicht, dass sie gejagt werden, sondern es beginnt einfach dieser diese Roadtrip nach Tallahassee und dort kommt es dann auch im Endeffekt zum großen Showdown, da kommt dann auch äh, Matt Damon vor am Ende, äh, Petro Pascal kommt schon relativ am Anfang, aber Petro Pascal überlebt die erste Szene nicht. Spoiler! Ja, richtiger Spoiler. Ähm, trotzdem spielt er im weiteren Filmverlauf eine durchaus interessante Rolle ähm, ja, habe ich irgendwas wichtiges vergessen? Ich denke nicht.
1: Nö, ich glaube das passt schon so. Weil alles andere da.
0: wäre dann wirklich brutal ja. gespoilert
1: Das ist halt ein schöner, ein schöner Roadtrip, aber halt ähm, sexuell sehr aufgeladen, weil
0: Sexuell sehr offen Aha. Sexuell sehr offen
1: ja, ja, sehr offen und sehr aufgeladen der ganze Film weil es, hat, es dreht sich irgendwie alles mehr oder weniger auch um, um weiblichen Sex. Also ja, weil sie fragt halt ihre Freundinnen immer aus und, und sie ist halt eher ganz offen und locker und hat da halt diverse Beziehungen und irgendwie One-Night-Stands und irgendwas. Und es dreht sich halt irgendwie gefühlt alles auch um das Thema. Manchmal ist mir fast ein bisschen zu viel geworden. Also ja, das, <lacht> das war halt wirklich manchmal echt ein bisschen zu viel. <lacht> Aber Warum? Ja,
0: also mir war es fast ein bisschen zu wenig ich mochte, ich
1: mochte diese Gangstergeschichte, die die beiden dappichen Gangster die sich da so übel angestellt haben das hat mich sehr an Fargo erinnert, an den Film Fargo, wo eben auch Steve Buscemi und so, da gab es ja diese berühmte Szene, wo der dann versucht die Leiche zu beseitigen in so einem Holzschnitzler da und da guckt der Fuß noch raus, während da die Polizisten und ja hat mich sehr daran erinnert, das ist aber jetzt hier ja, das erste quasi Single-Projekt von Ethan Cohen, der nicht mit seinem Bruder zusammen einen Film gedreht hat. Denn, wenn ich mich recht erinnere, hatte sich irgendwie Ethan Cohen ein bisschen zurückgezogen aus dem Film-Business, weil er gesagt hat, irgendwie, weil er ein bisschen überarbeitet war oder so. Und dann ja, jetzt quasi sein erster Film wieder, wo er wieder zurückkommt ins Business und den alleine macht. Ja, aber ich mochte das sehr, diese, diese, diese Gangster, die da hinter denen her sind. <lacht> weil die beiden Mädels waren auch sehr witzig, die, die Interaktion war auch sehr gut geschrieben immer und gerade die eine, die so ein bisschen mauerblümchenmäßig ist und die andere, die halt nur völlig ganz offen und locker mit allem umgeht gefühlt, also das war so dieser, dieser krasse Kontrast, also bei so einem 80er-Cop-Movie wäre das irgendwie so ein Buddy-Movie gewesen, hier ist es eher so ein weiß nicht, kann man es Girlie Movie oder weiß nicht, wie man es nennen möchte. Ähm, ja, kann man doch auch Buddy Movie nennen. Also Buddy ja, ist jetzt hier Buddy, nicht unbedingt ja. auf 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 Männer. Ähm, ja, dann ist es ein, ein weiblicher Buddy Movie, würde ich sagen hier, weil die sind beide so unterschiedlich, so verschieden und daraus ergibt sich so viel Sprengstoff und und Konfliktpotenzial. Aber sie mögen sich ja trotzdem, sind ja gute Freunde, sie leben ja zusammen, sie haben ja diese WG und ja, dann machen sie zusammen diesen Roadtrip. Und was ich halt auch äh, extrem cool fand, ähm, ich dachte erst am Anfang, der zeigt uns diesen Inhalt von diesem Koffer nicht. Da gab es so Szenen drin, wo sie den Koffer öffnen, äh, wo sie reinschauen. Das ist so Pulp Fiction-mäßig aufgebaut, dass du halt so siehst, so, oh wow, die sind völlig begeistert, was da drin ist. Und dachte ich schon, es ist wie bei Pulp Fiction, dass man es nie sieht. Es wäre eigentlich auch in manchen Filmen ja auch okay gewesen, aber hier hat es natürlich dann gerade noch die Brisanz, was dann da drin ist und dann dieses Absurde, was daraus dann entsteht, was ich natürlich nicht spoilern möchte. Ist ne? ja lustig. Besser ist das, ja. Hm. Ähm, Chris, wenn du die, die Chance irgendwo hast, wenn es den irgendwo äh, im Streaming-Service mal gibt oder wenn der auf Sky läuft, schau dir unbedingt die Anfangsszene mal an, die war auch extrem cool und lustig, die du noch verpasst hast, weil du noch draußen warst. Ähm, nach der Moderation, äh, die mit Petro Pascal, die hat schon so diese ganze Stimmung für den ganzen Film gesetzt. Ja, ich habe, ich habe ähm. so ein Stück
0: weit noch mitgekriegt, so ein bisschen was habe ich mitgekriegt hm. von dem Anfang, also deswegen ja. War, war ja nicht alles schlecht.
1: <lacht> war schon extrem lustig, der Film und wenn sie, wenn sie die dann jagen und dann von A nach B fahren und falsche Hinweise kriegen von irgendwelchen Leuten und so, diese, diese beiden Gangster und Herrlich. Und irgendwie sind sie dann alle da unterwegs. Also auch die Ex-Freundin und <lacht> was sind dann alle da unten? Hm. Sehr, sehr cool. Also macht, macht schon ein bisschen Mut auf neue oder macht schon ein bisschen Interesse für neue Filme von Ethan Cohen. Und bin da sehr gespannt, was da noch vielleicht so kommt. Kate, haben wir die Lust gemacht mit dem Film? Interessiert dich das?
2: Tatsächlich, ja.
1: Hast die Chance. Ab 7, ab 7. März, diese Woche läuft er in den deutschen ja, Kinos. Nee.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass ich das. Also im Heimkino dann denke ich. Ja,
1: höchstens. Ich, ich nehme einen Screener denn, für dich oder so. Mal gucken. Gemütlich rein. Mal schauen. Hm,
2: das wäre natürlich auch eine Idee, einen Screener.
1: Mal sehen, wer da der Verleih ist, ob die da Screener vergeben. Weil manche Verleiher, die machen nur äh, Pressevorführungen und die lassen irgendwie leider Stuttgart aus. Die machen das irgendwie in München, oh. in Berlin, Frankfurt und ja, Hamburg. Ja,
0: das ist halt der große, der große ja. Stadtname vielleicht einfach, der da echt hinwegblendet, weil wir haben das viel besser Regino. Ja, das auch. So.
1: Mehrere, nicht nur eins. <lacht> Mehrere. Ja Gloria 1 und Gloria 2. <lacht> ja,
0: so sieht es nämlich aus, meine Freunde der Sonne ja. hier. Ja.
1: Genau. Nee, aber es, es gab ja tatsächlich schon äh, Pressevorführungen. Ich war ja schon mal, als ich Urlaub hatte bei, wie hieß dieser eine Tom Cruise Film, ähm, um, Jack, Jack Reacher oder sowas. Nee, irgend so ein <lacht> sowas wie in der Richtung. Na, egal. Ich mhm. war mal
2: auch mal bei der Pressevorführung mhm. von der Neuauflage von Die Fantastischen Vier. Also okay. hier. Mit, mit Kate Mara und so. Aha. Weißt du, der war im englischen her. Original. Das ist sehr lang her. War hm. ich aber für den Kinocast dort, ja. ja.
1: Ich erinnere mich. Ich lese gerade hier der Film äh, war eigentlich mal geplant, also den pitchen sie schon seit Anfang der 2000er, diesen Film, Drive-Away Dolls. Und das sollte ursprünglich mal heißen Drive-Away Dykes. Und wurde auch mal geplant mit anderen Hauptdarstellerinnen, zum Beispiel mit Holly Hunter, Selma Blair, Christina Applegate und Chloe Sevigny. <lacht> sehr interessant. Hat schon einiges durchgemacht. Aber ich glaube auch für die DarstellerInnen, ähm, oder speziell für die DarstellerInnen kann man ja so sagen, ist ja ich meine jetzt nicht besonders die Männer, ich glaube für die Darstellerinnen war das auch eine nicht einfache Rolle, also gerade dieses sexuell Aufgeladene, was da in jeder Szene drin ist und dann gab es ja auch ein paar diverse Szenen, ja, von irgendwelchen Masturbationsszenen und sonst was alles, also ich glaube, mhm. dass das, da musste auch, ja, ein gewisses Risiko eingehen, ähm, das in deiner Filmkarriere drinstehen haben zu wollen, so ein Film. Mhm.
0: Ja, ja gut, aber sowas hast du ganz oft, also ähm, guck dir doch Anna de Amas an mit dem äh, dingsen film wo wir da hatten, hier mit, mit <lacht> wo sie die, den, den ähm, Keanu Reeves da überfallen haben. Hm. Stock. Ja gut, Knock, das
1: Knock, war genau. ja so also ein Erstlings, äh, war ja einer ja, der aber, ersten Filme ja, aber von trotzdem, ihr. Ne? Auch ja. der
0: steht bei ihr drin jetzt ja. in der Filmografie, deswegen,
1: Aber ja. du, ich habe jetzt äh, Poor Things gesehen, ne? Und was da Emma, äh, was, was die da macht, hui, hui, also pff, äh, das hätte ich auch so nicht gedacht. Aber dazu kommen wir vielleicht in der nächsten Woche. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit, um den Film gedanklich zu verarbeiten um meine Gedanken zu sortieren. <lacht> ähm, ja, was gehen wir dann so punktemäßig für Drive-Away-Dolls, Chris? Ich glaube, wir
0: sind ja. relativ nah beieinander. Ich habe 6,5 von 10 gegeben. Gibt Weil es ist eine schon Empfehlung für den Film eigentlich? Ich, ja. Also ja, ich denke schon, dass man ihn angucken kann. Ich hm. darf, Aber man darf halt nicht so super zart beseitigt sein und äh, kein komplett äh, konservativ spiesiger Typ, sag ich
1: mal. Genau, sind ja einige rausgegangen aus der Ecke. Ähm, hm. Ja, ich gebe sieben Punkte und ich habe den oh. Film tatsächlich schon weiterempfohlen. Ähm, ja, ja gerade eben
0: der Kate, ich war live dabei.
1: <lacht> ja, nee, ich habe sie ja gefragt, ob ich den sehen will. Ich habe ja, hab ja nicht direkt empfohlen, ja, äh, ja, ja, okay. aber ich habe den schon empfohlen an, an, an Leute, wo ich weiß, denen, denen kann es gefallen. Ja, deswegen, also von mir sieben Punkte ohne Empfehlung. Ähm, wer so die, die Cone-Filme mag, so ein bisschen absurden Humor, Gangstergeschichten und so, da geht auch nicht so lange der Film und der hatte zwischendrin so so würde ich es mal nennen, wo man wie so eine Art Lavalampe gesehen hat, <lacht> irgendwie
0: so. Äh, ja, aber die sind relativ wichtig. Ja, im Endeffekt. relativ, also. Relativ ja doch, wichtig. So das Würde ich, Gesamtding schon.
1: Naja, ähm, so wichtig fand ich es jetzt nicht, auch nicht in der Länge, ich wie's, schon, wie's weil war. es hat schon was erklärt. Es hat sich ein bisschen so angefühlt dann am Ende, weil der Film, wie lang geht der? Nicht mal 90 Minuten oder 85 so. 85 Minuten oder ja. so. Als, als hätten die, wären die irgendwo am Ende des Films irgendwo bei ein paar 70 Minuten rausgekommen. Scheiße, wir müssen da noch, wir müssen <lacht> da wenigstens noch Richtung 90 wenigstens kommen. Und ja komm, lass mal hier so ein paar äh, Zwischensequenzen machen. Nee, ich tatsächlich nicht so. Aber die war noch sehr lang, die, in der Länge nicht notwendig, aber egal. Ich bin <lacht> trotzdem ein cooler ich Film. <lacht> ja, ähm, startet wie gesagt ab 7. März, das heißt diese Woche Donnerstag könnt ihr den dann schon in den Kinos anschauen, diesen Film. Und ich denke mal, damit kann man sehr viel Spaß haben mit dem Film. Ähm, wenn ihr jetzt nicht gerade unbedingt jetzt nun in die Oscar-Kandidaten reingehen möchtet, die teilweise doch sehr viel Story mitbringen, wo man viel mitdenken muss, hier kann man echt viel Spaß haben und einfach mal abfeiern. Okay. Wie lautet denn der Hinweis für die Sneak, für die morgige Sneak am 4.3., Kate?
2: Dieser lautet außergewöhnliche Mittel.
1: Ist da schon was oh, eingegangen? Ich sind auf
2: zwei Tipps eingegangen, ja. Einmal äh, Tipp der Martin kleine schmutzige Briefe, der neue Film mit Oliver Coleman. Und du, Erik, tippst auf Ghostbusters Frozen Empire.
1: Ja, <lacht> das wäre Das ist auch
2: eher so ein Wunschtraum, oder? <lacht> <lacht>
1: naja, ich habe mir so die Neustarts angeguckt und ja, das kann durchaus passen, also vom, vom Tipp her. Ich meine, ist ja jetzt nicht völlig abwegig, wie der eine Typ, der immer Avatar 2 getippt hat, egal was da stand, sondern... <lacht> ähm, außergewöhnliche Mittel und auch im Trailer kommt ja hier, da ist ja quasi alles eingefroren und die, die und dann müssen sie halt wirklich alle reaktivieren und so. Es könnte tatsächlich passen. Das ist jetzt nicht kein völliger Quatschtipp. Ist natürlich ist mir natürlich auch klar, dass aus dem Regal wird nur sehr selten in der Sneak äh, ein Film geholt. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Dann könnten wir ja zumindest hier Das Kino möchte ja gerne ein bisschen von uns ein paar Testimonials haben <lacht> über irgendwelche Filme, die wir empfehlen. Dann oh ja, könnten wir den ja sogar nutzen. <lacht> naja. Ähm, okay, schauen wir mal. Wenn euch da noch was einfällt, liebe HörerInnen da draußen, ähm, geht auf Facebook und wählt dort die Gloria Sneak Stuttgart Facebook-Gruppe und dann könnt ihr unter dem Beitrag einfach euren Tipp schreiben. Wenn ihr denkt, ah oh Mensch, das ist doch dieser oder jener Film, der jetzt demnächst anläuft, da passt das viel besser, der Tipp. Dann ran an die Tasten. Okay, ähm, andere im Kino gesehene Filme. Ähm, ich habe mir in meiner Oscar-Vorbereitung jetzt äh, The Zone of Interest angeschaut und ich habe schon zum Chris gesagt, der wird dir nicht gefallen. Oder würde dir nicht gefallen, sagen wir so. Gut,
0: gute Vorwarnung. Wahrscheinlich ja. äh, fällt jemand aus dem Fenster und es wird äh, von 50 Cent irgendwie Musik auf dem, was weiß ich, was gespielt Nee, das, das
1: nicht. Das nicht, nee, das nicht. Aber, das war eigentlich
0: ein Stichwort. Ich dachte, dass du es einspielst.
1: Nee, so einfach kannst du mich hier nicht triggern. Also, das, versaut, ja. einfach versaut. Ja, ja. <lacht> 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 nee, aber es ist natürlich, äh, Sandra Hüller spielt dort ähm, eine der Hauptrollen bei The Zone of Interest. Ist eine britisch-polnisch-amerikanische, US-amerikanische Co-Produktion. Und wie soll man den am besten beschreiben? Ist ein Film von Jonathan Glaser. Der hat jetzt noch nicht so viel gemacht. Er hat viel Musikvideos gemacht für Massive Attack, hat ein paar Kurzfilme gedreht. Ist jetzt so sein erster richtig großer Film. Und das mag ich eigentlich immer, wenn so Regisseure ein bisschen aus einer anderen Ecke kommen. David Fincher hat ja damals auch so Werbevideos gedreht gehabt und Musikvideos, bevor er seine ersten Filme gemacht hat. Und wir wissen ja alle, was er da für Dinge abgeliefert hat, die richtig gut waren. Und hier halt Jonathan Glazer, der diesen Film gemacht hat. Ähm, es geht mehr oder weniger um eine Familiengeschichte. Eine Familie lebt in einem Haus. Das Haus steht aber an der Mauer zum KZ Auschwitz. Und in dem Haus, die Familie ist keine normale Familie, sondern der, der, der Herr des Hauses, wenn man es mal so nennen möchte. Rudolf Höss ist der Lagerleiter von Auschwitz und seine Frau Hedwig, gespielt von Sandra Hüller, ist eben seine Frau und die Kinder leben auch mit da und ähm, führen halt ein Familienleben an der Tür des Schreckens, wenn man es so nennen möchte. Ne? Und wenn man jetzt vielleicht denkt, ja, vielleicht waren die damit gar nicht so, so einverstanden vielleicht mit dem Ganzen, was da so passiert? Und vielleicht gab es da auch so Diskussionen, vielleicht wird das in diesem Film gezeigt, dass die vielleicht da gar nicht so mit, äh, mit d'accord waren, was da alles so passiert nebenan in dem Lager und so weiter. Vielleicht kam da Kritik auf. Nein, überhaupt nicht, sondern ähm, sie leben ihr, ihr ganz normales Leben da. Sie haben dann Garten, sie haben einen Swimmingpool, äh, sie machen Ausflüge zu einem nahegelegenen See. Damit beginnt auch der Film. Und die, die, das einzige Drama, was in diesem, wo, wo sie wirklich mal in Anführungszeichen eskalieren, sind zwei Dinge. Einmal soll äh, der Mann, also Rudolf, soll von diesem Lager Auschwitz versetzt werden nach Oranienburg äh, bei Berlin, quasi nach befördert werden, äh, um dort die Leitung von allen KZs äh, zu übernehmen, äh, als ja, wie soll man sagen? Weil er eben so, so großartige Arbeit geleistet hat in, in Auschwitz. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil sie müssten dann dieses Haus, diese Idylle, die sie sich da aufgebaut haben, verlassen. Da kommt ähm, Drama auf. Und das Zweite ist eben, ähm, dass Rudolf sehr erschüttert ist, dass irgendwelche SS-Leute, die einfach so achtlos an seinem Garten vorbeigehen, außen diese Zweige da immer abknicken, äh, um irgendwelchen Frauen vielleicht irgendwelche Blumengeschenke zu machen oder sowas. Das, das sind so die, die Sachen, über die sie sich dann wirklich aufregen. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Dinge und das Ganze ist mehr oder weniger so ein bisschen, äh, wie soll man es nennen, fast quasi dokumentarisch. Gefilmt. Das wirkt fast so ein bisschen, als wäre es mit einer Art versteckten Kamera, versteckten Kameras gefilmt, so wie Big Brother mäßig. Ähm, also wir, wir wohnen da Gesprächen bei, die sehr unbefangen wirken, die jetzt nicht sehr inszeniert wirken. Ähm, wir, wir sehen halt diese, wie die miteinander umgehen auch und teilweise auch wie die, die Frau, die Hedwig, gespielt von Sandra Hüller, eben teilweise auch richtig heftige, Reaktionen bringt, wenn zum Beispiel das, das Hausmädchen da irgendwas ähm, verschüttet oder so und das Hausmädchen ist halt eine, die die aus dem Lager kommt, die dort halt zum Arbeitsdienst gezwungen wird in diesem Haus und die sagt dann halt, ja, wenn dir das nochmal passiert, dann sorgt mein Mann dafür, dass du nur noch Asche bist oder irgend sowas und immer solche, solche ganz üblen Dinge. Einerseits gehen sie mit denen ganz normal und freundlich um und dann kommen auch immer wieder so ganz fiese Kommentare und wir sehen halt auch immer wieder wie irgendwelche Leute dort den Garten instand halten die offensichtlich aus dem Lager kommen und dieser ja im angesicht dieses schreckens und dann empfangen sie halt auch noch gäste dann kommt eben die, die schwiegermutter zu Besuch dort und das ist alles so furchtbar anzusehen wie diese normalität da äh, wenn daneben an die leute umgebracht werden denn man sieht immer das Krematorium, wenn da Nachtszenen sind, dann, dann leuchtet halt immer der, der Schornstein, weil der eigentlich rund um die Uhr läuft, dieses Krematorium. Man, man hört oft Schreie, man hört oft Schussgeräusche. Ähm, es, es sind manchmal so Sirenen zu hören. Es ist fast so ein Film, der sich der sich fast mehr auf der Audiospur abspielt, als auf der, auf der visuellen Spur. Denn mh, wir, wir sehen zwar, wie sie in dem Haus irgendwie agiert und wie sie, was weiß ich, Essen zubereitet. Nee, macht sie gar nicht, machen die anderen. Aber wie sie irgendwas macht im Haus. Und man hört aber eigentlich irgendwelche Schreie oder irgendwas oder das Krematorium, dieses dumpfe Wummern von Flammen ähm, hört man da die ganze Zeit. Und das ist einfach äh, wirklich furchtbar mit anzuhören, muss man fast sagen diesen Hintergrund, während sie da so dieses normale Leben leben. Ne? Und das ist ein ganz in, in der Hinsicht ein sehr schrecklicher Film anzuschauen. Es hat aber so eine Ruhe, so ähnlich wie bei, ähm, bei dem Film, der dir nicht gefallen hat, Analyse eines Falls, Chris. Deswegen habe ich gesagt, der wird dir wahrscheinlich auch nicht gefallen, weil der auch eher ruhig inszeniert ist und ja, man, man muss ja, mhm. man muss da ein bisschen äh, Motivation mitbringen und auch diesen ganzen Schrecken ertragen können, der da so passiert und den man so mitbekommt und ähm, dann kann man nur sagen da hat der, 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 der Regisseur Jonathan Glaser wirklich einen beeindruckenden Film abgeliefert, oder also der hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt zurückgelassen der Film und ich drücke dem alle Daumen im Oscar-Rennen hat natürlich auch heftige Konkurrenz äh, mit diversen anderen Filmen in seinen Kategorien. Aber ähm, ist ein echt bewegender Film, hätte ich so nicht gedacht. Ja. The Zone of Interest.
0: Warum hat er denn diesen Titel?
1: Ja, weil das Interessensgebiet von, von den Personen ist halt ein ganz anderes, ne? also sie, sie haben, okay. das ist für die halt oder für den Rudolf, für den Mann, ist es halt irgendwie Arbeit, ne? die die Juden da in Anführungszeichen da zu vernichten, was heißt Anführungszeichen, das ist wird ja auch so genannt, die, die, die Vernichtung und ähm, wenn dann auch ähm, dann manchmal so erzählt wird von irgendwelchen Kindern und sonst was oder wenn die die Kinder von, von ihr wenn die in ihrem Doppelstockbett liegen und der, das größere Kind hat halt irgendwelche ähm, zum Beispiel Goldzähne, mit denen es spielt, die, die er irgendwoher bekommen hat. Weil es ist einfach so furchtbar, was man da an, ansieht und auch wie die Kinder schon ähm, da beeinflusst werden. Und ach, das ist alles ganz, ganz schlimmer, aber wichtiger und starker Film, der nicht umsonst schon so viele Preise abgeräumt hat und hier wahrscheinlich ähm, auch gute Chancen hat, irgendwas zu gewinnen. Wobei er ja dadurch, dass es ein, ähm, ein Film hier polnisch produziert, was hatte ich gesagt, uh, Great Britain und, und, und USA, ist natürlich kein, kein deutscher Film im Rennen. Ne? Normalerweise werden solche Filme von Deutschland produziert, aber hier waren sie gar nicht dabei. Aber Sandra Hüller ist dabei. Dann ist sie quasi sogar in zwei Filmen, die dieses Jahr in den Oscar-Rennen sind, mit unterwegs. Hm. Krass. Krass, was sie für einen Lauf hat. Hm. Zwei so beeindruckende Filme, mit denen der Chris wahrscheinlich nichts anfangen kann. Ah, es macht ja nichts. Hat ja, oh, jeder, hat ja, jeder, nee, hat ja jeder so seins. Ähm, deswegen, ja. Und wie mhm. gesagt, ich habe auch noch einen sehr beeindruckenden Film gesehen, Poor Things, aber da muss ich noch meine, meine Gedanken ein bisschen sortieren. <lacht> das, der war wirklich, ähm, ja, dazu nächste Woche mehr, ein kleiner Teaser, ähm, auch Oscar-nominiert.
0: Aber auch in eine positive Richtung der Teaser oder eher so.
1: Ja, ja, auch äh, schon positiv, aber ich muss noch ein bisschen meine Gedanken sortieren, weil das okay. ist... Äh, ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich den zusammenfassen soll. Okay. Was läuft denn so Neues an? Gucken wir doch mal ins Kino und wie die Charts aussehen. Mal schauen, was da Cooles dabei ist. Kinocharts und Neustarts. Ja, dann fangen wir doch mal mit den Charts an. Die haben wir bekommen quasi vor dem letzten Wochenende, bevor Tune 2 gestartet ist, was ja hervorragend gestartet sein muss. Also ich habe da nur Positives gehört. Ich lese in meiner Filterbubble irgendwie 10 von 10 Wertungen. Und das sind Leute, die eigentlich sehr sparsam mit Punkten sind. Und die Besucherzahlen müssen wohl auch enorm sein. Bin ich sehr gespannt, was dann nächste Woche uns die Maggie vom Kino schickt. Aber in den Innenstadtkinos letzte Woche auf Platz 5. Raus aus dem Teich.
0: Stimmt, raus aus dem Teich. Wie heißt der im Original? Ich schon Migration. Mi -mi genau, Migration. Äh, eine Million Minuten ist auf der 4.
1: Platz 3. Wo die Lüge hinfällt. Ha. Immer noch hält sich gut.
0: Ähm, Platz 2. Poor Things.
1: Ja, da ist mein, mein Ticket wahrscheinlich auch dabei. Und Platz 1. Bob Marley. One Love. Das ist aber... Ja gut, das, das wird sich diese Woche, denke ich mal, geändert haben. Da ist bestimmt Dune auf 1, sondern mal gucken, was da noch so, ich kann mich gar nicht erinnern, was alles die Neustarts waren. Ob da irgendjemand überhaupt was gegen Dune gesetzt hat in, in den Neustarts, kann mich gar nicht erinnern. So, dann gucken wir mal in die Neustarts vom 7. März. Chris, möchtest du den ersten machen? Hier bei Filmstarts.de haben wir heute mal... Äh, du meinst Drive Away, <lacht> genau.
0: drive away Dolls. Um. Ja, die Drive-Away Dose äh, haben wir ja gerade besprochen. Die starten auf jeden Fall neu.
1: Jawohl, also können wir durchaus empfehlen. Es startet auch noch Wunderland vom Kindheitstraum zum Welterfolg und da hatte ich ähm, hier zu Hause schon gehört, das wird wohl ein Kinotermin, denn das da geht es um das gesehen, Miniatur ja. Wunderland in Hamburg, ähm, diese riesengroße Eisenbahn. Äh, ja, Ausstellung. Nee, Ausstellung ist es nicht. Eigentlich quasi wie so ein Vergnügungspark mit ganz, ganz vielen hm, kleinen Eisenbahnen. Aber ist ja
0: nicht mehr nur Eisenbahn, oder? Also haben die nicht nur Eisenbahn? Was haben die noch? Nee, inzwischen ist ja alles mögliche. Also da mit Flughafen. Ach so, ja, ja. Was.
1: Genau, also aber prinzipiell ist es eine Miniatur -Eisenbahn. Angefangen hat es mit der Eisenbahn. Ja. Und da geht es halt darum. Da haben sie wohl so ein bisschen so eine kleine Geschichte drum gemacht, wie die zwei Brüder damals, äh, als sie noch klein waren, davon geträumt haben. Es soll so ein bisschen... Ja, ein bisschen fiktional sein, aber natürlich auch sehr viel mit, ähm, ja, so eine Art äh, von, von unten nach oben Geschichte. Hm? Klingt okay. spannend und ich hatte auch gefragt, weil auf der Webseite vom Miniatur Wunderland, da stehen die ganzen Kinotermine bundesweit, da standen Innenstadtkinos Stuttgart gar nicht drauf. Jetzt stehen sie drauf, denn die zeigen den Film natürlich auch. Und da werden wir wahrscheinlich <lacht> dort reingehen am Sonntag oder so. Also heute. Nee, nächste Sonntag. Woche. Ja, sei.
0: Du musst ausreden lassen. Was ist los? Ja, mit? Ja. <lacht> es startet ebenfalls Maria Montessori, noch so ein Film, den wir in der Sneak hm. hatten, der da ein bisschen das Leben und Werken von Maria Montessori beleuchtet.
1: Okay. Ja. Es startet auch noch Der Zopf. Es geht um drei Frauen an drei verschiedenen Orten der Erde. Ist eine Bestseller-Verfilmung. Und da ähm, geht es halt darum, wie die verschiedenen Frauen äh, davon träumen, ihren Töchtern irgendwie ein bisschen äh, bessere Zukunft zu ermöglichen.
0: Ähm, dann habe ich eine Romanze im Angebot, die oh. auch <lacht> knackig ist mit 82 Minuten und mit dem schönen Titel Gondola. Äh, Gondola grün <lacht> äh, in den Georgischen Bergen verbindet eine Seilbahn ein Dorf in einer kleineren Stadt im Tal. Iva hat mit der Bahn als Schaffnerin angefangen und kümmert sich nun um die Abfertigung der Gondeln. Während eine Gondel hoch zum Dorf fährt, fährt die andere Richtung Tal. Auf halber Strecke treffen sich die Gondeln alle halbe Stunde. Genau das ist der Moment, in dem sich Iwa und Nino, die Schaffnerin der anderen Gondel, jedes Mal treffen. Wo anfangs ausschließlich kollegiale Grüße ausgetauscht wurden, entwickelt sich mit der Zeit eine Flirterei. Was folgt, ist die ganz große Liebe und Stress mit dem Chef.
1: Oh. 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 Das klingt aber echt romantisch, wenn die dann in der Gondel sich immer gegenseitig begegnen und so. Das klingt schon klingt schon schön.
0: Die haben miteinander angegondelt. Ja,
1: sozusagen. Wer weiß, was die sich da für Zeichen gemacht haben. Naja, ich habe noch ein Film im Angebot. Ein, ich nehme mal an, einen türkischen Film. Da gibt es auch hier keine Beschreibung. Weder bei Filmstarts noch bei Kino.de. Und ich werde ihn garantiert auch falsch aussprechen. Äh, Son Saki Ahmetin Türküsi um, vielleicht kann ja jemand von den geschätzten HörerInnen uns mal schreiben, worum es da geht und ob der irgendwie interessant ist, ob man den sehen sollte. Einfach ein Kommentar auf kinocast.net.
0: Weiter geht's mit einem Drama, das ist auch relativ kurz das ist mit 85 Minuten. Was ist ja hier los? Äh, Julie, eine Frau gibt nicht auf. Die Ehe von Julie, äh, Lo, 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 Lore Calami, Lore Calamy, oder Lore Calami. Und ihrem bisherigen Mann ist Geschichte, weil es jedoch als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern in der französischen Metropole Paris viel zu teuer ist und das Geld nun knapp ist, ziehen die drei in einen Vorort. Dort mag das Leben zwar prinzipiell entspannter sein, aber wenn man wie Julie täglich für den Job trotzdem noch zurück in die Hauptstadt pendeln und seinem Ex wegen jedem Cent unterhalb hinterher muss, bleibt das Leben leider hektisch. Die Dinge mhm. scheinen sich also. einfach nicht einpendeln zu wollen, denn selbst der Lichtblick eines besser bezahlten Jobs ist nicht von langer Dauer, als das Vorstellungsgespräch durch einen Streik im öffentlichen Dienst nicht mehr erreichbar scheint. Wie lange kann Julie diesen Stress
1: noch aushalten? Oh je. Puh, naja. <lacht> klingt auch nicht nach dem Sneak-Tip. Okay.
0: Totaler feelgood movie klingt mhm. das. Also.
1: <lacht> ich habe auch noch einen. America heißt der. Äh, Regie und Drehbuch Ophir Raoul Greiser wahrscheinlich ein Israeli, ähm, geht zwei Stunden und sieben Minuten. Als sein Vater stirbt, kehrt der Schwimmlehrer Eli aus Chicago nach Israel zurück. In seiner alten Heimat trifft er dann auf seinen Kindheitsfreund Jotan und dessen Verlobte Iris. Bei einem Ausflug zum See geschieht ein Unfall, der alles verändert. Oh.
0: Ich biete noch an einen Horror-Thriller, der 73 Minuten geht. es ist denn eigentlich los? Ist so die,
1: die kurzen, ja. Ja,
0: ohne Witze. Der dritte Gast von äh, Malte Wirtz mit Merle Peters, irgendwie sagt mir der Name was, ähm, Tim Fabian Hoffmann und Sebastian Kolb. Eva, Merle Peters und Arthur, Tim Fabian Hoffmann planen einen romantischen Abend in der Großstadt und haben sich dafür in einem Hostel eingebucht. Als sie angekommen, als sie, ankommen, als sie ankommen, sind sie jedoch die einzigen Gäste in dem verlassenen Gebäude. Oder scheint das nur so? Hm.
1: Da, da, da. <lacht> Tja, meine Güte. Passt aber auch nicht auf unseren Sneak-Tipp. Vielleicht Sultanas Traum, ähm, ein Animationsfilm aus, ich nehme an Spanien, weil der heißt im Original El Sueno de la Sultana. Ähm, da geht es um Ines, eine Künstlerin aus Spanien, die entdeckt eine feministische Science-Fiction-Novelle aus dem Jahr 1905 und die beeindruckt sie sehr ähm, und lässt sie nicht mehr los.
0: Dann habe ich noch eine Familienkomödie, die fast zwei Stunden geht, endlich mal. Äh, Rezept zum Glücklichsein, Kochen auf Ukrainisch, Originaltitel The Taste of Freedom. Uh, da geht es um Varia, ist eine begeisterte Köchin und der größte Wunsch ist es, in der Küche eines gehobenen Restaurants zu arbeiten. Ihr Talent wird jedoch in ihrem aktuellen Job im Imbiss einer Provinztankstelle sträflich missachtet. Entschlossen ihr Glück in der großen Stadt zu suchen, findet sie in Lviv? ist L-W-I-W? Lviv?
1: Lviv? Kennt man ja leider von den ganzen ja ja ja, ja, hm. ja, klar,
0: aber Lviv... Eine günstige, Bleib, ich lese es halt immer nur, ich wusste so. nicht, wie man es ausspricht. Eine günstige Bleibe in einem heruntergekommenen Haus mit allerlei sonderlichen Nachbarn. Ja. Mhm.
1: Dafür, dass deine Filme so kurz sind, sind die Beschreibungen dafür immer länger, ne? Merkst yeah, du? Ja, yeah, ja. <lacht> ich ich habe noch einen Horrorfilm. Da steht keine Spieldauer da und der heißt Scheitan. Keine seitan Seitenwürste, nein, Scheitan. Der spaßige Wochenendausflug von Kabir und seiner Familie nimmt eine albtraumhafte Wendung, als sie einen freundlichen, aber mysteriösen Fremden in ihr Haus lassen. Während die Uhr tickt, wird die Familie gezwungen, sich ihren schlimmsten Ängsten zu stellen. Ja, das kennt man ja, wenn man einen spaßigen Wochenende Ausflug hat und einen mysteriösen Fremden aufnimmt. Genau, Gut, das war's das mit den Neustarts. Sein. Also da setzt kaum jemand was nennenswert entgegen gegen Drive Away Doors. Beziehungsweise alle wissen, dass <lacht> das noch läuft und äh, Bes äh, Besucher so abzieht. Wird sein. Ja. Ja,
0: genau so wird es sein. Ja. Bin aber
1: trotzdem <lacht> gespannt, was dann nächste Woche dann drin ist in den Kinocharts. Lassen wir uns da mal überraschen. Und dann springen wir doch gleich mal schon in unseren Serienbereich, um hier die Kate mal wieder aufzuwecken. Serien. Du darfst gerne mal loslegen mit dem Avatar, dem Herr der Elemente.
2: Ja, Avatar. Ähm, die viele, ich möchte jetzt nicht sagen alle, aber viele kennen die, die, das Original, die Animationsserie von vor weiß ich nicht wie viele Jahren. Ähm, <lacht> Ganze als Anime angelegt. Habe ich auch geguckt. Ist schon eine ganze Weile her. Aber ich weiß noch, dass ich es sehr mochte. Ähm, worauf ich dann natürlich gespannt war, war die äh, Live-Action-Adaption davon. Und äh, die hat jetzt Netflix rausgebracht. Äh, ich glaube, es sind acht oder oh, da gab's doch schon mal zehn so einen Film. Folgen. Es gab auch ah, mal einen Film. Den habe ich furchtbar. ausgelassen. War Den habe ich ausgelassen. Der war furchtbar. Ah. <lacht> ich habe nur davon gehört und habe dann gedacht, nee. Und ähm, worum geht's? es? geht um ähm, eine Welt, in der es quasi vier Nationen gibt, die ähm, alle ein Element haben. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und es gibt sogenannte Bändiger, das heißt, die können dann dieses Element beherrschen. Es gibt also Luftbändiger, Feuerbändiger etc. Und die haben eigentlich immer in Harmonie gelebt, denn es gibt den sogenannten avatar der ist der Herr der Elemente und er ist ein Auserwählter und der wird in jeder Generation wiedergeboren und ähm, Entschuldigung, ähm, kann als einzigster von allen Menschen alle vier Elemente bändigen. Kann das also alles kombinieren und sich in den sogenannten Avatar-Zustand versetzen und ist dann übermächtig. So. Und ähm, alles war gut, eine ganze Zeit lang war alles gut und der junge Ahn, der Luftbändiger, ähm, der in seinem Tempel ausgebildet wurde, dem wurde erklärt, dass er der Avatar ist, dass er der die Wiedergeburt ist und nun seine Ausbildung beginnen soll, um alle vier Elemente zu meistern und nicht nur sein Luftelement. Das Ganze hat ihn geschockt, weil eigentlich will er einfach nur ein normaler Junge sein und einfach sein Luftbändigen machen und in seinem Tempel leben und alles ist gut. Aber nein, jetzt wartet eben diese große Aufgabe auf ihn. Doch leider ähm, kommt es gar nicht dazu, dass er mit seinen Freunden bzw. mit seinem Ausbilder ähm, diese, diese Aufgabe ausführen kann oder die Reise antreten kann, um seine Ausbildung zu machen. Denn als er er fliegt aber kurz weg, um einfach seine Gedanken zu ordnen. Mit seinem, mit seinem Riesenbison fliegt er weg. Und in genau diesem Moment, in diesem schicksalhaften Moment, greift die Feuernation die Luftbändiger an und vernichtet das gesamte Volk. Und als er zurückkommt, oder ich glaube, unterwegs ist ein Unwetter, genau so ist das, das ist ein Unwetter. Und er schafft es nicht rechtzeitig zurück. Und, äh, fällt ins Meer, keine Ahnung, ähm, und der Avatar-Zustand rettet ihm quasi das Leben, also er tut es auch so irgendwie auslösen, er weiß selber nicht genau wie, und er, er, und sein, sein Bison sind dann in einer riesigen Eiskugel gefangen, beziehungsweise halt eingefroren, und, ähm, können so dieses, diesen Unfall überleben. Ähm, wir machen dann einen größeren Zeitsprung und sind dann bei der, bei den südlichen Wasserstämmen, ähm, wo die Geschwister Katara und Sokka auf einer kleineren Mission unterwegs sind. Die Welt hat sich stark verändert. Bändigen wurde verboten. Die Feuernation ist an der Macht. Und ähm, Sokka ähm, und Katara müssen so eher ihr Dorf beschützen. Ihr Vater ist Krieger und auf, auf Mission unterwegs. Und ähm, Katara kann, kann Wasser bändigen und sie macht sich dann auf immer wieder in ein kleines Versteck, wo sie niemand sieht und dann versucht, dann übt sie das Wasser bändigen, weil das steht unter Strafe. Also wer wer beim Bändigen erwischt wird, wird exekutiert. Und ähm, bei einer dieser Exkursionen trifft sie eben auf diese riesige Eiskugel und durch ein, eine Berührung, einen Effekt riecht diese Eiskugel aus und Ahn und sein Bison kommen aus der Kugel raus. Sie nehmen ihn dann mit in, sein, in ihr Dorf und versuchen ihn aufzupäppeln. Und als er wach wird, ist ihm klar, dass 100 Jahre vergangen sind. Und die Welt nicht mehr die ist die er kannte. Und äh, er ist halt ein Junge. Er muss jetzt rausfinden, was er, was er tun muss, wie er, wie er irgendwie seinen Weg findet wie er der Avatar wird. Und ähm, er muss Menschen finden, die bändigen und ihm das Bändigen beibringen. Und so machen die drei sich dann auf den Weg, um rauszufinden, wie sie das schaffen. Unter anderem mit der Feuernation im Nacken, nachdem sich relativ schnell um <köhnt> Entschuldigung, relativ schnell umspricht, dass der Avatar wieder da ist. Und das ist, ist eine total verrückte Geschichte. Ähm, die Animationsserie hat sich natürlich dafür mehr Zeit genommen. Da gibt es drei Staffeln. Ähm, aber der, die neue Serie, die, ähm, ist echt gut. Also mir hat die richtig gut gefallen. Ich fand die Besetzung teilweise nicht so super. Gerade die Hauptcharaktere von der Feuernation fand ich nicht super gewählt. Aber ist okay. Aber quasi die drei Hauptcharaktere mit Katara, Ahn und Sokka sind super. Also die mag ich total. Ähm, ich hoffe, es kommt eine neue Staffel und es geht weiter, die Geschichte geht weiter und ähm, ja, also ich kann es empfehlen. Es gibt sehr viel Kritik. Ähm, viele sagen, äh, dass man zu viel geändert hat vom Original und das gar nicht, dass die Katara dem, dem Ahn gar nicht beibringt, wie man bändigt und so. Aber die sind halt auf dieser Reise und treffen immer wieder auf, auf Aufgaben, die sie erfüllen müssen, bis es dann am Ende der Serie zum, zum großen Showdown kommt quasi. Ähm, da ist gar nicht die Zeit gewesen, das zu erzählen. Also dafür guckt man einfach die Animationsserie, weil da war einfach viel mehr Zeit, das zu erzählen. Ähm, da gibt es auch mal Folgen, die einfach langweilig sind. Ich erinnere mich noch dran. Ja. Ähm, weil einfach der Weg viel länger ist. Es ist wie, bei, wie ein bisschen wie bei Pokémon, wo es einfach so einzelne Folgen gibt, die nichts mit der Grundstory zu tun haben. Aber die erfinden halt, haben dann halt so ein kleines Mini-Abenteuer in einer Folge. Und so ist es bei der Animationsserie von, von Avatar auch. Und das haben ich halt hier weggelassen. Ähm, ist das ich kann so gut empfehlen, wie die
1: One-Piece-Serie, so von der filmischen Qualität her? oder Ja,
2: würde ich schon sagen. Ja. Ja, gerade wenn Super. die Elemente, äh, wenn die mit den Elementen arbeiten und das Bending zeigen, das ist richtig, richtig gut gemacht. Auch das ähm, Casting und das Make-up ähm, von, ähm, von dem Haarstyling über die Narbe von, von dem einen Bösen und ähm, diese, diese Pfeile, die, äh, die Ahn auf dem Kopf und an den Händen hat und so, die sind richtig, richtig gut gemacht. Ähm, sehr detailgetreu. Also ich fand's super. Ähm, vergleichbar von der Qualität her wie One Piece, ja.
1: Oh, klingt spannend, muss ich auf jeden Fall mal reingucken.
2: Ist eine, eine klasse Story, also das ist ja wirklich nur ein Bruchteil der eigentlichen Geschichte, die jetzt im ersten Teil erzählt, also in der ersten Staffel erzählt wird, weil es geht noch viel, viel weiter. Also da es dann später in der, in der Animationsserie gibt's noch einen Zeitsprung und ähm, Liebesamtbandlungen und keine Ahnung, ne? also... Das ist, da kommt gibt es eigentlich noch jede Menge Stoff zu verfilmen oder als Serie umzusetzen. Ja.
1: Klingt spannend. Also diese One-Piece-Serie hat mir auch sehr gut gefallen als Netflix-Remake sozusagen. Und mhm. werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ja auch gerade ein Riesenerfolg, wenn ich das so sehe. Da geht, Ja, aber geht wie gesagt, ja, es gibt viel Kritiker. Ja, aber ja. es wird zumindest drüber geredet, ich meine, ähm, ja. dann, dann müssen es ja die Leute zumindest gesehen haben, die, die das kritisieren, also ich glaube für ja. Netflix an sich ist das auch wieder ein Riesenerfolg, genau wie One Piece und ja, mal schauen, vielleicht nehmen sie sich ja dann die Kritik zu Herzen und setzen das dann um, klingt auf jeden Fall spannend, werde ich vielleicht mal jetzt am Wochenende mal reingucken und <lacht> ja, ähm, was auch quasi eine, eine, eine werketreue Umsetzung ist, ist die Serie Shogun, die es jetzt gerade auf Disney Plus gibt, die ersten zwei Folgen besser gesagt und der Chris hat da ein bisschen reingeschaut, ich habe die kompletten ersten zwei Folgen geschaut, die jetzt verfügbar sind und ich habe ganz dunkle Erinnerungen an die, an die Serie, die damals irgendwo im ZDF glaube ich lief mit Richard, wer war das, Chamberlain? Caradine? Ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner. <lacht> und, aber ich dachte, es war Caradine. Ja, Caradine, genau. Und die Chamberlain war die Dornenvögel. Ähm, genau. Habe ich noch dunkle Erinnerungen da, wie, wie er damals in diese nach Japan kommt und ich konnte mich aber nicht mehr genau. Ich habe das auch nie wieder gesehen. Das,
0: das war Chamberlain. Ja.
1: Doch, Chamberlain? okay. Ja, ja, war doch Chamberlain. <lacht> Alles klar. Jedenfalls ähm, habe ich kaum noch Erinnerungen. Es das heißt aber jetzt, dass die neue Serie sehr werketreu. Dem, dem Buch, was es da zugrunde liegt, ähm, folgt und ähm, dass auch einige Szenen, die in der Originalserie, nenne ich es jetzt mal, drin waren, hier auch äh, Einzug gefunden haben, wo sie sich gar nicht sicher waren, ob das passieren wird und als, als ich gelesen habe, um welche Szenen es geht, dachte ich, ah ja, stimmt, da konnte ich mich irgendwie dunkel dran erinnern, denn als ich damals die Serie, die alte Serie gesehen habe, war ich ja noch relativ klein, da hat mich, äh, auch ganz am Anfang das sehr mitgenommen, dass da jemand geköpft wurde. Das hatte ich damals gefühlt zum ersten Mal gesehen äh, im, im Film irgendwo. Und das fand ich doch recht heftig. Und, aber gut, ich komme jetzt schon wieder zu viel tief rein. Worum geht es denn? Also Shogun, es startet am Anfang erstmal auf so einem niederländischen Schiff. Und wir erfahren relativ schnell, dass es offensichtlich äh, fünf Schiffe gegeben hat. Und der, der Kapitän, der sieht schon relativ durchaus aus, <lacht> den wir er kennenlernen, der sagt zu seinem Navigator, ähm, zu seinem Navigator John Blackthorn, äh, zu dem sagt er, ja, also wir, wir schaffen das nicht. Wir sind hier, wir haben ein wir, wir sind hier total lost, äh, wir, finden, wir finden kein Land, wir finden Japan nicht. Denn wir erfahren, dass äh, in der damaligen Zeit hatte, äh, hatten die Portugiesen und die Spanier hatten damals durch ihre durch ihre Weltumsegelung, haben sie ja diverse Ländereien entdeckt und die Portugiesen und Spanier haben die Welt so ein bisschen unter sich aufgeteilt gehabt, wer welche Länder als, als Kolonie nutzen darf und ähm, Portugal hatte für sich eben Japan rekla äh, reklamiert und sie sind dort vertreten mit sogenannten Missionaren ähm, und diese Missionare sorgen aber halt auch für die für den Handel für die für die Ausbeutung des Landes um eben Sachen die dort vielleicht weniger wertvoll sind aber in Portugal sehr wertvoll zum Beispiel dann nach Hause zu zu schaffen und Deswegen wollten andere Länder, wie die Niederlande, die ja auch eine sehr starke Seemacht hatten zur damaligen Zeit und England auch, die wollten halt dieses mysteriöse Japan finden, um dort eben auch teilzuhaben an diesem ganzen Geschäft, was ihnen da vor ihren Augen entgeht. Aber die Portugiesen und Spanier, für die waren die Seekarten natürlich absolut geheim. Keiner hat das weitergegeben und keiner wusste auch, wie man da überhaupt hinkommt, über welche über welche Seestraßen man überhaupt zu so nach Japan gelangt und dieses holländische Schiff mit unserem Navigator John ähm, ist eben eins davon von fünf Schiffen, die aufgebrochen sind. Die anderen vier sind schon verloren. Es ist das letzte Schiff, was da irgendwo noch unterwegs ist, aber alle sind irgendwie krank und äh, treiben da so hin. Der Kapitän begeht dann auch Selbstmord, äh, weil er sagt, hey, das wird hier alles nichts mehr und dann strandet dieses Schiff eben doch an der Küste Japans und wird in Empfang genommen und dann ist unser Held in Anführungszeichen John Blackthorn ist so ziemlich der Einzige, der der da halbwegs aufgenommen wird von, äh, von, den, von den Japanern dort. Ähm, quasi die anderen werden alle erstmal, oder er wird auch erstmal mitgefangen genommen, aber er wird dann dort rausgeholt, weil er so ein bisschen sich als Rädelsführer da aufspielt. Und ähm, ja, von den anderen wird auch, äh, auch einer hingerichtet, einer wird schlimm gefoltert und so. Das sind keine, keine schönen Szenen, die da passieren und wir sehen dann äh, alle Japaner, äh, die wir so sehen, die sprechen auch Japanisch und das ist halt ähm, ich glaube ich habe auch gelesen im original also in der originalserie war das eben nicht untertitelt um eben dieser diesen culture clash er kommt halt dahin und versteht halt auch erstmal nichts von der von der Sprache solange bis jemand mit ihm in portugiesisch oder englisch er ist ja engländer mit ihm spricht und ähm, dass äh, dieser 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 Kulturschock, den er da hat, eben, dass alle eine völlig fremde Sprache sprechen, in die er sich nicht reinhören kann, so richtig, wo er sich nichts herleiten kann. Ähm, aber hier bei Disney Plus hat man es wenigstens äh, untertitelt. Das heißt, wir verstehen jetzt auch, was die anderen erzählen, aber wir müssen natürlich auch betrachten, wie er sich da dabei fühlt, unser Held. Und er kommt dann in so eine Gemengelage rein, dass eben in der damaligen Zeit diese regionalen Herrscher, diese regionalen Fürsten, sich untereinander bekriegen mit, mit Fäden und teilweise Ränke schmieden und er gerät halt da genau mitten rein in diese ganze Situation. Und das wird eben in der zweiten Folge auch noch wesentlich deutlicher, wenn, wenn dann auch Angriffe passieren und, ähm ich fand es einfach, ich will mir nicht zu viel verraten, ich lavier da auch gerade ein bisschen rum, dass ich da nicht irgendwas spoiler, weil da waren einige Sachen drin, wo ich gar, wow, und so. Ähm, ich finde es extrem gut gefilmt, sehr gut gespielt. Für alle Lost-Fans. Ähm, Nestor Carbonell spielt auch noch mit. Den sehen wir dann in der zweiten Folge zum ersten Mal. Ähm, dann ja die Darsteller auch super gecastet, äh, wunderbar. Es macht einfach richtig Spaß. Es viel, äh, wurde sehr viel Wert gelegt auf Ausstattung. Ähm, gerade dieser, dieser Culture Clash wird wunderbar deutlich und diese ganze Gemengelage, die es damals gab, mit den Portugiesen und Spaniern, die, die über die Weltmeere geherrscht haben und dann mit ihm, der da so in die mitten, mitten reingerät, äh, wo selbst dann die Portugiesen und Spanier, die er dann trifft, die sogar schon japanisch sprechen, um sich dort zu orientieren, die ihm dann teilweise nicht helfen oder falsch übersetzen und so. Das ist einfach äh, so spannend und gerade diese ganzen Ränke, die da geschmiedet werden, das hat ja fast schon Dimensionen von Game of Thrones. Also es man muss halt wirklich am Ball bleiben, das ist glaube ich das auch, was ein Chris ein bisschen gestört hatte, hat er mir im Vorgespräch erzählt, dass er sehr viel mitlesen musste und da Bisschen, grad, also ganz ehrlich, ja, in die
0: Serie, entweder ich gucke mh. eine Serie oder ich lese das Buch, aber in dem Fall, hätte ich das Buch lesen könnt. Ja, weil du, du hättest
1: es auch so machen können, Zeit, wie damals, einfach das Ignorieren, Untertitel ausschalten und einfach ja, sagen, ja, äh, ich, mir geht halt jetzt genauso wie dem Typen, ich verstehe halt nichts.
0: Ja, ja, okay, und, das hätte ich vielleicht sogar akzeptiert, weil schlecht hätte ich dann gemeckert, so, ja, was soll das denn? Äh, und ich weiß noch nicht, wie sich das entwickelt. Also ich finde es schon, ja, es ist alles sehr düster, es ist alles sehr Dingsen. Mich hat's wirklich noch nicht, ja, du hörst, ich habe gerade Verstärkung. ja. <lacht> ähm, mich hat's wirklich jetzt nicht so abgecatcht oder abgeholt, so wie, wie du jetzt das gerade beschreibst. Weil bin, bin ich echt nicht so, so ganz bisher bei dir. Also ich werde auf jeden Fall die zweite Folge auch noch zu Ende gucken. Also mich da wahrscheinlich durchquälen und dann vielleicht nächste Woche nochmal ein anderes Urteil bilden, aber bisher finde ich es eher so, ja, okay. Ja. Hm. Weiß
1: nicht. Ja, weiß also, nicht, wenn du dich durchquälen musst, dann vielleicht ist die Serie halt einfach nichts für dich, aber. Ja, das kann ja, kann ja gut sein, was ja, die sehr of Thrones picky, was so, serien hast, angeht. Hast also das du hast ja auch deswegen. nicht geschaut, oder?
0: Was habe ich? Game of Thrones? Nee, tatsächlich ich ging ja. voll an mir vorbei. Ich habe immer nur die Sexszenen gesehen. Das war noch in der alten Wohnung, wenn ich am PC saß und catered auf dem Fernseher. Da ist Dingsen immer, wenn dann irgendwie gevögelt wurde, habe ich mal kurz vom PC wie, geguckt, so. wie man mal früher Fernsehen
1: geguckt hat und dann, weißt du, da ist so ein Film, da gab es eine Sexszene im Film, nur mal ganz kurz, in dem Moment kam die Mama rein, so, oh, was guckst denn du da? <lacht> so ungefähr ist es ja auch. Ja, ja, ja vielleicht ja, ist das ja. dann einfach nichts für dich, solche, solche opulenten, äh, epischen Sachen, die... Ja, aber das ist ja auch okay, mh, weißt du. Ja, Schenke, ja, nee, das sag ich ja. Ist, do, aber do. mich hat es sehr begeistert, auch gerade weil ich habe ja auch äh, den Blue-Eyed Samurai so abgefeiert letztens auf Netflix, ähm, das war auch äh, vielleicht ist einfach gerade vielleicht habe ich gerade so ein Japan-Ding, äh, dass mir das alles so gut gefällt und dieser ist auch wirklich gefühlt sich fühlt sich sehr nah dran an, das ist jetzt nicht so, als hätten irgendwelche westlichen Leute einen Film gedreht, so wie wenn irgendwie in Hollywood ein Godzilla-Film entsteht oder so, ähm, sondern es fühlt sich sehr nah dran an hm. Kann ich nur empfehlen, Kate, vielleicht wirfst du mal einen Blick rein oder so ähm, Nicht,
2: wenn man da so viel lesen muss.
1: Ja, sag, was habt ihr nur alle ey, mit dem Lesen? Das sind, das sind Untertitel. Man guckt doch eh zum Bildschirm und dann steht halt unten was.
2: Ja, aber ja. ich bin Legastheniker. Normalerweise so. ist das viel zu schnell wieder weg.
1: Okay, musst du mal Pause drücken. Ich lese drücken. ja so langsam. Hm. Ach so, na das ist natürlich blöd dann, aber ja, da kann man nichts machen. Ähm. Okay, wenn ich einmal das Wort habe, möchte ich noch kurz erwähnen, dass äh, erwähnt ist jetzt Resident Alien, die Serie auf Netflix verfügbar ist im, in der Flatrate. Wer die nicht kennt, äh, ein, ein Alien kommt quasi auf die Erde und versucht halt ganz einfach dort äh, zu leben. Es ist, wirklich ist da Staffel 2 auch dabei? Ja, äh, ich glaube, die fangen jetzt erstmal mit Staffel 1 an oder okay. so. Hauptrolle spielt Alan Tudig und einfach absolut großartig. Und äh, ich habe nur gelesen, dass es jetzt äh, bei Netflix hier in der Übersicht stand irgendwie drin. Um, also wer es nicht kennt, ähm, das lief ja auf oder anderen. Oder wer
2: kein Sky hat.
1: Ja, das lief ja irgendwie auf Sky mhm. oder so. Um, oh, oh, nee, nicht auf Sky, ja. 13th Street oder FX oder nee, irgend sowas. Na, dann jetzt habt ihr die Chance, da mal reinzuschauen. Wirklich witzige Serie. Um, so, Kate, Criminal Record, das bin ich ja mal gespannt. Vielleicht hast du ja schon, nee, unsere Sendung ist, glaube ich, noch nicht draußen, wo wir beim, äh, bei Fortsetzung folgt drüber geredet haben. Mal nee, sehen. ich
2: habe im Dokument nur eure Punkte gesehen.
1: Ah, okay. <lacht>
2: ich kann mich gar nicht mehr ähm, erinnern. Wie viel hast du davon gesehen, Erik?
1: Bruch, ich habe schon vier, vier okay. Folgen,
2: fünf Folgen. Ja, ja, gut, weil ich auch, bin jetzt auch bei der vierten Folge, die habe ich gerade fertig geguckt. Ähm, also, worum geht's? In Criminal Record geht es um ähm, eine, einen Detective Sergeant namens June Lenker, gespielt von Cash Jumbo. Ähm, die arbeitet, hat eigentlich eher so eine Art Bürojob bei der Polizei, die wird darauf angesetzt, wenn ähm, bei der Notrufzentrale irgendwelche seltsamen Anrufe kommen. Die werden ja immer mitgeschnitten. Und wenn da irgendwas unklar ist oder wenn man sagt, okay, da muss man noch näher hinterhergehen, dann kriegt sie das erstmal, dann hört sie sich das erstmal an, versucht rauszufinden, was da los ist. Und erst dann geht's in die Ermittlung. Also viel Verbr viel Zeit verbringt sie auch am Computer deswegen. Und sie kriegt einen Anruf von einem von einer Frau die in diesem Anruf darauf Bezug nimmt, dass ähm, ihr gewalttätiger Freund wohl Schuld an einem Mord ist, für den jemand anders äh, im Gefängnis sitzt. Und das ist natürlich Anschuldigung, Den muss sie nachgehen. Das muss sie rausfinden, wer ist die Frau und so. Und äh, bei diesen äh, Ermittlungen trifft sie natürlich auf den damaligen Ermittler, gespielt von Peter Capaldi. Und Gesundheit. <lacht> Gesundheit.
1: Ähm. Ich habe die Mute Taste <lacht> nicht so schnell gefunden.
2: Ja, mach nicht. Ich bin auch erkältet schon wieder. Ich, muss ich bin nicht erkältet. Äh, ich weiß husten. nicht.
1: Staub, aber sorry.
2: Alles gut. Ähm, oh, gespielt von Peter Capaldi. Und der ist ganz weird. Also, ich weiß noch nicht so genau, wie ich den einordnen hm. soll. Weil der besteht drauf, dass das so und so und so war und legt ihr sämtliche Steine in den Weg. Ähm, dass sie da mit ihren Ermittlungen vorankommt, ähm, bis hin zu, zu ähm, Aufsichts. Also, das gibt's ja, es gibt Interne ja immer, intern immer so eine mhm. Behörde, die die Mitarbeiter beaufsichtigt, und die wird, werden, werden vermutlich von ihm auf sie angesetzt. Und also ich kann dem seine Rolle noch nicht einordnen, weil andererseits, wenn man ist ja zu dem, zu dem Sohn der von dem Mann, der im Gefängnis sitzt, total nett und ähm, hilft ihm so ein bisschen auf die Beine und guckt, dass der keinen Scheiß macht und dass der auf der, auf der richtigen Spur bleibt und so. Und irgendwas, also da steckt definitiv mehr hinter dieser Geschichte. Und ähm, die June versucht dann halt, wie gesagt, rauszufinden, hm? Hallo? der Detective äh, Chief versucht es zu verhindern. Und bei einem weiteren Fall, wo die ermitteln, ähm, Fordert der äh, Detective Chief eben ähm, Personal an, weil es ein größerer Fall ist. Man muss viel beraten, viel, viel ähm, Befragungen durchführen, Absperrbänder, bla, bla, bla. Und sie meldet sich freiwillig von ihrer Dienststelle, da auszuhelfen, um näher an ihm dran zu sein, um eben rauszufinden, warum er ihr da diese Steine in den Weg legt. Ähm, ich gesagt, ich habe jetzt bis Folge 4 geguckt äh, und ich, ich finde es echt richtig spannend weil dann noch ein, noch ein zweiter Anruf dazukommt, wo, wo sie davon überzeugt ist, dass es der, die gleiche Person ist und ähm, die dann auch später dann, glaube ich, tot aufgefunden wird so. Das ist also richtig verworren, aber trotz allem, dass du es noch blickst, ähm, finde ich eine richtig gute Crime-Serie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe nur die Beschreibung der fünften Folge geguckt und da geht es jetzt richtig auf die persönliche Schiene, weil jetzt wird ihr Sohn mit in die Sache reingezogen, ihr Teenager. Und ähm, das könnte jetzt eskalieren. Ähm, da werde ich hoffentlich, wenn meine Tochter heute Abend endlich schläft, ähm, da weiter gucken, weil es hat gestern nicht geklappt. Ähm, da bin ich richtig gespannt drauf. Ich finde die Serie wieder mal richtig gut. Also Apple TV sucht sich da wirklich gute Serien, finde ich. Ähm, erik Gefällt dir die Serie auch? Ich meine, du hast bis zur vierten Folge geguckt, dann kannst du sie ja nicht scheiße finden.
1: Ja, stimmt. Ähm, <lacht> äh, ich meine, die fängt, also wenn ich es mal auf, eine, auf einen Chart bringen müsste, dann fängt die, hat es mir am Anfang nicht so gefallen. Also ich habe mich schwer reingefunden. Ich habe die zwar selber empfohlen, bei Fortsetzung folgt. Ähm, aber halt deswegen, also das bevor sie gestartet ist, ähm, weil ich gesehen habe, dass Peter Capell, die da mitspielt, der Doctor Who-Darsteller und so, ähm, der, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass die, die Doctor Who-DarstellerInnen, wenn die sich irgendwie Rollen in anderen Produktionen aussuchen, die sind immer per se nicht so schlecht. Also, die haben eigentlich ja. alle immer eine ganz gute Auswahl. Deswegen habe ich gedacht, okay, das wird schon irgendwas haben, ähm, sonst wäre er nicht dabei und genau, ich habe mich echt schwer reingefunden am Anfang, das ist so diese, diese ruhige Art und dieses, dieses weirdes Setting und ähm, dann hat es mich aber immer mehr in Beschlag genommen da gibt es ja dann so ein paar heftige Szenen und so wo sie dann den Notruf bekommt und sie eilt dann dahin zu diesem Hochhaus und so also da gibt es wirklich so Szenen, wo ich denke, wow krass und ähm, also mir hat es dann echt sehr, sehr gut gefallen, ich habe bis dahin ich, ich wollte es auf jeden Fall noch weiterschauen, wie dann das ganze Ding endet um dann zu sehen was ich dann für eine Wertung gebe, bis dahin hatte ich ja erst mal sechs Punkte gegeben. Mhm. Bei uns in der Sendung. Ähm, genau.
2: Also ich finde es auch. Also ich muss unbedingt weitergucken.
1: Apropos Punkte, ich habe für The Zone of Interest keine Punkte gegeben, ich gebe neun. Ähm, ja. Fällt mir gerade ein in unserem Dokument. <lacht> ja, Criminal Records, schon empfehlenswert. Chris, ja. äh, falls du den Peter Capaldi Marx kann sie auch mal reingucken, falls sie Krimis Ich habe das schon
0: tatsächlich mit reingeguckt. Ja. Ich fand es so ein bisschen okay, okay, okay. Ich habe da auch hm. versucht ähm, blöde Fragen zu unterdrücken. Das mir immer sehr schwer fällt, aber okay. äh, Ich war ganz arg handsam, stimmt's geht? Ja. Für meine Verhältnisse. Ja.
1: <lacht> ja, aber das mit Apple TV muss ich echt sagen, die Serienproduktion oder Filmproduktion, das ist jetzt, da ist nicht die, die, die Ausschussquote ist nicht so, äh, bei Weitem nicht so, wie jetzt bei, bei Netflix zum Beispiel, wo er ja manchmal wirklich irgendwie stupiden Actionfilme oder sowas, sondern bei, bei Apple TV, das hat schon immer irgendwo Substanz, was da kommt. Wie ja auch bei Masters of the Air, die, also die neue Folge war auch wieder hammer, hammer gut. Ähm, und kann ich auch nur empfehlen. Also, wenn man, das fängt auch sehr, sehr, sehr ruhig und verwirrend an, Masters of the Air. Aber jetzt gerade die. Die, die aktuellen Folgen, die letzten zwei sind wirklich richtig gut Du sitzt dann da auf deinem vorne, auf der Ecke von deinem Stuhl, weil es dich so nach vorne reißt und denkst boah, wow, was ist das okay, gucken wir mal in die Neustarts hier, ich habe ja eine kleine neue Rubrik eingeführt, Serienneustarts, Neustarts ähm, auf die ich äh, auf die ich äh, hinweisen möchte es startet auch auf Apple TV Plus eine neue Serie, die heißt Palm Royale um, Kristen Wick spielt da die Hauptrolle und da geht es um uh, in 1970er Jahren in Palm Springs sie versucht dann als äh, ja, als, als Under, nee, nicht Underdog wie nennt man das uh, sie versucht da halt reinzukommen in die, in die High Society und das sah ganz witzig aus, der, der Trailer Palm Royale und wir wissen ja wie wir gerade gelernt haben, dass die Apple TV Sachen alle irgendwie eine gewisse Qualität haben, also vielleicht ist das dann auch ganz cool Laura Dern ist auch noch mit dabei ähm um, dann eine Miniserie, die auf ähm, Apple TV Plus erscheint. Ja, genau. Ähm, die heißt im Original Manhunt, äh, auf Deutsch heißt sie Nach dem Attentat, basiert auf einem 2007 erschienenen Buch uh, The 12 Days Search for Lincoln's Killer. Das ähm, ist quasi eine, eine, eine fiktionale Entwicklung, ähm, quasi True Crime, auf der Suche nach dem Mörder von... Abraham Lincoln und das nächste, jetzt mal nicht Apple TV Plus, der, der nächste Neustart. Wenn man Sky hat und schaut da ein bisschen was, da wird man der Werbung nicht entgangen äh, entgehen können. Heißt nämlich Helgoland 513. Da habt ihr ja bestimmt auch schon diverse Male jetzt den Trailer gesehen. Da geht es irgendwie darum, dass äh, auf der ganzen Welt irgendwie eine, eine Pandemie herrscht oder sowas. Ähnlichkeiten sind rein zufällig und ähm, da sterben aber wirklich alle äh, reihenweise und die haben äh, irgendwie auf Helgoland so eine Art Vault, man kennt das ja aus Fallout irgendwie, da gemacht, weil das ja eine Insel ist äh, im, in der Nordsee, äh, wo halt, ja, können halt die Leute dort überleben, wenn die sich nicht au äh, von außen irgendwie infizieren. Und da können halt irgendwie 15, äh, 513 Menschen dort überleben. Und da bauen sie halt für die dort so eine Überlebensmöglichkeit. Und klingt ganz interessant. Also Martina Gedeck mit dabei, Alexander Fehling, den ich ja eigentlich ganz gern mag, Mal schauen, ich starte dann am 15. März auf Sky. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Werde ich glaube ich, mal. Ich werde es schon mal mit in unser Dokument für Wortsinn und Volk reinpacken. <lacht> mal gucken, ob ich die anderen überreden kann. Ich gucke erst mal selber rein, ob es gut ist, bevor ich, <lacht> bevor ich das den anderen dann richtig aufdrücke. Okay, das waren die Serien Neustarts. Was wird. Äh, was dabei für dich, Kate?
2: Also, ich gucke auf jeden Fall in Helgoland rein. Hm. Das werde ich auf jeden Fall machen. Bei den anderen bin ich mir noch unschlüssig.
1: Ja. Okay, dann auf zu den Musiktipps für die Playlist. Musik. Musik. Kate, das steht jetzt schon ein paar Wochen drin, weil du nicht... Ja, ich habe das nämlich <lacht>
2: sofort reingeschrieben, als ich es gehört habe. Und zwar ähm, habe ich True Detective Night Country geguckt. Und ich glaube, am Ende der vierten oder fünften Folge, im Abspann, kommt dieser Song. Und es ist ein Cover äh, von Safe Tonight. Und es ist so gut. Ich fand den Song so geil. Ich musste ihn sofort rausfinden. Und zwar ist der von ähm, Zayde Wolf. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber der ist richtig, richtig gut. Gibt's ich habe gerade
1: mal reingehört. Das klingt ja hm? extrem düster und so. Ja, aber ich nicht so, so wie gut. der Robin Schulz, Save Tonight. <lacht> ich, ähm, klingt gut. Habe ich draufgepackt. da Chris wird heute etwas politisch.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich habe ich hab ja vor dem Vorfeld schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn draufpacken soll. Also, ja, mach einfach. So schalten
1: hey. unsere Hörer im Osten jetzt wieder ab. Siehst Ja, das
0: dürfen sie gerne, wenn, wenn sie <lacht> dementsprechend. Ähm, nee, nicht
1: nur. Leider gibt es hier auch Idioten. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, deswegen mhm. ähm, kein Kinocast für Nazis. Ähm, ich habe von Angst Herr Mayer von der AfD finde ich einen ganz, ganz netten Song und ja.
1: Oh, ich höre gerade rein. Schönes, schönes Gitarrenriff. Ja, ja. ähm, okay, dann muss Text. ich wenigstens mal ein bisschen was Fröhliches bringen. <lacht> ich habe ich hab gerade letztens, ähm, hatte ich irgendwie, wo hatte ich das eigentlich gehört? Weiß gar nicht. Ach nee, stimmt. Ich habe ähm, hab ja jetzt entdeckt, äh, ich bin jetzt VW-Fahrer und hat jetzt mein, mein VW hat... <lacht> Kann ich Streaming-Radio hören, ohne dass ich mein Handy irgendwie koppeln muss? Der hat das irgendwie, es ist Magie. Sag mal einfach, wie es ist. Es ist Magie. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich kann in dem Radio nicht nur DAB Plus und FM hören, sondern auch Webradio, ohne dass ich da irgendwie eine internet ah,
0: <lacht> Ich übrigens nicht. Ich habe es gecheckt. Bei mir geht nicht. Es ist,
1: es ist pure Magie. Also ich weiß nicht. wie. Und äh, da kann man halt die ganzen Streaming-Radiosender. Und da habe ich einen entdeckt, der heißt Techno Classics. Und die haben echt coole Sachen, wirklich. Also wenn man da ein bisschen in den 90ern unterwegs war, in, in Discos oder so, so geile Dinge. Und da habe ich gehört ähm, von, ähm, eigentlich ist es von Lambda und heißt Hold on Tight und geht nur so vier, fünf Minuten. Aber es gibt einen richtig geilen Remix, der auch damals bei uns in der Disco immer lief. Der geht zwölf Minuten. Und das ist der nail kane remix Und den der lief damals bei uns immer in der Disco. Und er ist so geil. Und den packe ich jetzt einfach mal drauf. So, da ist er. Und... Das war dann auch schon für heute, Mensch. Dann bin ich mal gespannt, was morgen in das Sneak kommt. Auf jeden Fall gibt es nächste Woche mein, mein, meine Kritik zu Poor Things. Ähm, ja, ihr könnt da schon mal Kommentare da lassen, wie ihr den fandet. Einfach kinokast.net am besten. Da lesen wir es am ehesten. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Immer wieder gerne. Tschüss. Bis bald im Kinocast.